0: La entrevista de hoy en Noticias Colombia.
1: Y la hemos anunciado, esta entrevista tiene que ver con política y un hecho que de momento se podría calificar también como como histórico, como, como muy relevante en el campo político costarricense. Teníamos cerca de 43 años de que no se conformaba una coalición política y se logró eh, anunciar entre don Mario Redondo, actual alcalde de Cartago, del Partido de Alianza Demócrata Cristiana y también don Eli Fensay, que es reconocido economista del de Partido liberal acá en, en el país quiero saludar a ambos, nos acompañan vía Zoom, hemos recibido también acá a través de la plataforma muchas preguntas al respecto de en qué consiste esta coalición, cuál va a ser el camino que se va a seguir queremos abordar el tema con ambos los tenemos conectados vía remota en este momento Don Eli, bienvenido, qué gusto poderlo saludar esta mañana
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación, eh, buenos días a Mario y a toda la audiencia de, eh, de Colombia
1: Don Mario, también muy buenos días, qué gusto.
2: Muy buenos días, un gusto compartir y decirle lo mejor y encantado de estar aquí en Colombia.
1: Vamos a ir paso por paso aquí con Valeria Martínez también para ir conociendo un poquito en, en detalle de esta coalición por por el cambio. Debo confesar que me me llamó mucho la atención el nombre, apostarle nuevamente el cambio que otros partidos también llevaron como bandera política y que para muchos no, no fue el cambio, no no tuvieron el resultado que Qué se busca, eh, don Eli, qué busca esta esta coalición? ¿Por qué llegar al acuerdo después de varias semanas de estar en, en diálogo entre ustedes? ¿Cuál sería el, el objetivo principal de esta eh, nueva agrupación?
0: Bueno, lo, los costarricenses eh, demandan hace mucho tiempo que los políticos nos pongamos de acuerdo que dejemos de lado las rencillas y las diferencias, y sobre todo las diferencias eh, eh, sobre temas que, que al final de cuentas no ponen arroz y frijoles en, en los platos de, de absolutamente nadie en Costa Rica, ¿verdad? Eh, y eso es lo que hemos buscado eh, el Partido Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista eh, mediante esta coalición, es... Precisamente sentarnos a conversar, buscar cuáles son los puntos de encuentro, eh, y resulta que descubrimos que tenemos enormes puntos de encuentro, que nuestra lectura de los problemas del país y de cómo resolverlos es muy coincidente, y entonces más bien hasta hubiera sido antipatriótico no, no hacer esta unión, eh, desechar eh, esas enormes coincidencias, porque tal vez en dos o tres temas no, no estemos totalmente de acuerdo. Eh, Hablamos del cambio porque en realidad en Costa Rica, eh, aunque han ofrecido, han utilizado la palabra cambio, eh, nadie ha ofrecido un cambio real. Cuando pasamos del bipartidismo al PAC, en realidad pasamos de dos gobiernos seguidos de Liberación Nacional, una fuerza socialdemócrata que por naturaleza eh, eh, le gusta aumentar el gasto, subir los impuestos, crear más instituciones... Al PAC, que es otra fuerza socialdemócrata que le gusta aún más subir los impuestos, crear más instituciones, aumentar el gasto público. Eh, y nosotros tenemos muy claro que lo que se necesita hoy es una economía dinámica, vibrante, que genere empleo, que genere oportunidades para todos, que por medio de ese dinamismo de la actividad económica aumente la recaudación, pero sin garrotear más al ciudadano costarricense, sino simplemente porque hay más transacciones económicas y se traducen en, en, en mayores eh, eh, ingresos para, para la hacienda pública. Y entonces, por esa vía, al dinamizar la economía, al facilitarle al sector privado las cosas, eh, eh, por esa vía empezamos a resolver los problemas de la población costarricense. La gente hoy tiene un, un serio problema de, en su situación laboral, eh, tenemos... Casi que uno de cada cinco costarricenses está desempleado, pero cuando a eso le agregamos todos los que están, eh, eh, los que trabajan pero tiempo parcial y quisieran un trabajo de tiempo completo, eh, las personas que trabajan en, en, en puestos por debajo de sus, de sus cualificaciones, eh, cuando empezamos a sumar todas estas personas, las personas que fueron, eh, se les suspendieron la jornada laboral o redujeron la jornada laboral, les, les suspendieron los contratos por la pandemia, Estamos hablando de que aproximadamente la mitad de los costarricenses tienen un serio problema en su situación laboral uh -huh. y tenemos una economía estancada que a punta de impuestos no puede subir, no puede crecer y no puede generar esas oportunidades. Claro. Creemos las oportunidades, creemos el empleo para resolver eh, primero el problema del desempleo uh -huh. y a partir de eso la pobreza, porque eh, anoche lo decía sí. Mario con una claridad meridiana, no hay mejor política social que una buena política económica, la gente con trabajo y con trabajo formal bien remunerado no cae en situaciones de pobreza, ¿verdad? Y entonces por esa vía eh, eh, resolvemos desempleo, resolvemos pobreza eh, eh, mejoramos la situación fiscal del país pero además al tener a la gente trabajando, ocupada se le cierran espacios al narcotráfico y al crimen organizado para penetrar las estructuras de la sociedad costarricense.
3: Claro, qué gusto.
0: Entonces,
3: bienvenidos, bienvenidos a los dos. Qué gusto tenerlos aquí en Colombia. Don Mario, este, ya lo mencionaba Don Eli: desempleo, pobreza, sector productor, eh, son algunas de las prioridades que tienen ustedes. Pero, ¿cómo las van a combatir? Porque. Creo que eso es un tema y normalmente son los temas que han mencionado el resto de partidos también tienen claro por dónde se tiene que llevar, pero muchos partidos no dicen cómo es que van a hacer esas, esa, esos combates y esas luchas contra estos temas. ¿Cómo lo van a hacer ustedes?
2: Bueno, saludos, Valeria. <coughs> Perdón. Eh, bueno, yo diría que con una selección de gente de enorme capacidad hemos... Eh, dado especial interés a la formación del equipo. Costa Rica merece una selección nacional sin distingo de colores políticos, sin distingo de dónde vienen, nos interesa hacia dónde quieren ir. Hemos logrado que gente que viene de uno, de otro partido, gente que nunca ha militado en algún partido político, eh, se decida eh, por amor a Costa Rica a involucrarse en alrededor de 30 equipos de trabajo que vienen trabajando en la consolidación de propuestas serias, responsables, visionarias para los problemas nacionales, ya lo dijo muy bien Eliezer, el, el desempleo, el costo de la vida, eh, la pobreza, la inseguridad, factores realmente que le quitan la paz a los costarricenses y que tienen que ocupar nuestra atención prioritaria con, con un excelente equipo de trabajo, porque nosotros no, contrario a lo que han sido los esfuerzos o, o, o los estilos tradicionales de hacer política eh, no estamos priorizando las argollas partidarias estamos tratando de decir aquí lo que importa es Costa Rica entonces aunque tenemos que, que hacerlo con partidos políticos porque el código electoral solamente así lo permite esto es mucho más que un acuerdo de partidos políticos este es un acuerdo de personas que aman a Costa Rica y que quieren dar lo mejor yo soy un convencido de que Costa Rica tiene talento de sobra para salir adelante el problema es que las estructuras y las argollas de los partidos eh, han impedido que ese talento se manifieste y encuentre espacio para aportar sus ideas. Nosotros hemos dicho: aquí hay, aquí hay espacio, esto, esto no es un grupo de argollas, esto no es un embudo solo para, para adentro, por el contrario, queremos aprovechar el talento enorme que tienen los costarricenses y a partir de ese talento eh, construir las propuestas para salir adelante. Obviamente, para mejorar competitividad hay que garantizar seguridad jurídica, <coughs> hay que avanzar en la desregulación, en eliminar trámites y requisitos, hay que avanzar en una política fiscal amigable con la generación de empleo, hay que hacer un esfuerzo extraordinario en educación, motor fundamental para el desarrollo, hay que tener una estrategia para mejorar la infraestructura, hay que garantizar servicios de calidad y el mejor precio posible, elementos comunes de una estrategia de competitividad que permita además enfatizar que mejorar productividad, hay que ir a donde nuestros agricultores, avanzar en la agroindustria, hay que aprovechar inteligentemente la tecnología. Necesitamos un estado moderno y ágil que no le complique las cosas a la gente, sino que se las facilite. Y ahí hay una serie eh, amplísima de temas que podríamos analizar en, en algún momento con muchísimo
1: gusto. Sí, claro, y vamos a irlos analizando ya conforme vaya calentando también mucho la, la campaña electoral. Don Mario, usted mencionaba el equipo eh, ustedes, tengo que reconocerlo, han publicado una serie de nombres en diferentes áreas, eh, con personas con muy amplio recorrido, don Fabián Bolio, por ejemplo, en Reforma del Estado, doña Abril Gordienco, que la hemos podido entrevistar acá en Colombia y sabemos también… Eh, su pensamiento, la capacidad que tiene, eh, está don Alberto Trejos también, don Juan Muñoz también economista que hemos consultado acá en Colombia, don Edgar eh, Robles sobre el tema de pensiones, don Denis Meléndez eh, pero también han surgido en las últimas horas algunos nombres que se mencionaron en esta lista y que dicen, sí hemos dado aportes pero no somos parte del equipo que estaría trabajando directamente en la coalición don Mario, eh, ese es el equipo que ustedes tienen eh, o, o han incluido también a personas que simplemente dieron algún tipo de idea, algún tipo de, de aporte, porque el tema de equipo va a ser fundamental, don Mario, y don Eli, en, en esta campaña para conocer quiénes estarían acompañando a los candidatos presidenciales.
2: Mire, yo creo que equipo hay de sobra y con capacidad, ahí se han dicho algunos nombres, eh, pero son muchísimos más. Y que se van a ir mostrando gente con la que hemos trabajado, con la que hemos hablado, con, quien, con quienes hemos enriquecido propuestas, no en la línea o el signo del embudo, sino en el signo de lo que decía hace un rato, de aprovechar ese enorme talento de los costarricenses. Esto es mucho más, nosotros no estamos hablando aquí de partidos políticos, aquí estamos hablando de gente capaz a la que queremos aprovechar, a la que queremos consultar, con la que queremos trabajar y, y algunas de ellas a las que queremos tratar de llevar a la Asamblea Legislativa para llevar una fracción de lujo al próximo Congreso. Entonces, en fin, eh, tratar de, de superar esa mentalidad de que es una distribución. En, de amigos, de las cuotas de poder, sino algo que va mucho más allá que eso.
3: Don Eli, aquí nos dejan un comentario que tal vez puede ser el sentir de varia población y que ustedes también pueden aclarar. Nos ponen ideológicamente como el agua y el aceite. Yo sé que ustedes están mencionando que les que tienen más puntos eh, a favor y demás. ¿Cómo, ¿Cómo convencer, cómo van a hacer ustedes para convencer a, a esta parte de la población?
0: Yo creo que con nuestras propuestas, cuando, cuando eh, empiecen a, a, a salir a la luz pública, bueno, anoche eh, hablamos de alguna parte de ellas eh, y pronto en nuestra página web y en, en las redes sociales eh, vamos a estar hablando de nuestras propuestas y la gente se va a dar cuenta de que, de que no, no somos el agua y el aceite. Sí hay algunos puntos en los que tenemos diferencias, eh, pero... De eso se trata el arte de construir una coalición, es de abandonar el dogmatismo que nos, nos lleva a meternos en trincheras, desde las cuales no nos podemos salir porque alguien nos pega un tiro, ah. abandonar ese dogmatismo eh, y, y encontrar los puntos de coincidencia porque hay algo mucho más importante en juego, que es el futuro de este país. Eh, este país va por muy mal rumbo, eh, eh, hemos estado muy cerca de una catástrofe económica dos veces en los últimos tres años, pero no es solo la catástrofe económica, es la, la penetración del narcotráfico, la cantidad de asesinatos que uno ve todos los días, la corrupción, como cómo ahora cualquier papel que uno levante se encuentra eh, eh, casos de corrupción. Eh, realmente el país se nos está yendo de las manos. Eh, y es necesario rescatarlo y las personas de bien que tenemos enormes puntos de coincidencia más allá de algunas pequeñas diferencias ideológicas tenemos que unir esfuerzos por el país eh, yo realmente creo que eh, cuando uno se da la oportunidad como nos hemos dado Mario y yo de, de conocernos de profundizar en nuestros pensamientos eh, eh, nos damos cuenta de que podemos ponernos de acuerdo y eso es lo que Costa Rica necesita hoy Costa Rica no puede entrar a otro proceso electoral a que vengan algunos políticos irresponsables y oportunistas a tratar de polarizar a la población sobre elementos que no son los que van a definir el futuro del país, hay no. temas que son importantes que hay que resolver pero no es una campaña electoral el momento correcto no. para hacerlo do, do, eh, don Eli?
1: Sí. Usted habla de, de, de diferencias eh, a ver, hay una mayoría de acuerdos en diferentes puntos pero sí hay diferencias que, que se tendrán que resolver en campaña, que ustedes sean más claros en sus posiciones, para no llegar a improvisar y que se marque alguna diferencia ya en un eventual gobierno si hemos visto, por ejemplo, diferencias de criterios en el Partido de Acción Ciudadana ya en el momento de estar en gobierno podría suceder también en una en una coalición, inclusive con mucho más razón debido a esas diferencias a veces en, en puntos de vista, y hay un tema que se me, se me viene a la mente porque ayer en la conferencia de hecho quedó evidenciado, el tema del recope que si bien para muchos no será trascendental, pero sí es importante, la ciudadanía espera alguna resolución al respecto, don Eli
0: yo, yo creo que en Costa Rica, eh, porque, no hay, por, porque somos un régimen presidencialista, eh, no hay una, una tradición importante de conformación de coaliciones. Eh, los países que tienen régimes, regímenes parlamentarios o semiparlamentarios que tienen una larga tradición comprenden esto mejor. Si usted ve el gobierno de Alemania, el, el partido demócrata cristiano es el mayoritario, pero no logra los escaños suficientes para poder gobernar. Y entonces se sienta con, con otros partidos, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, el Partido Liberal Alemán, eh, y se sientan y dicen, ok, veamos a ver qué puntos de coincidencia tenemos eh, y, y, y establezcamos una agenda común y gobernemos con esa agenda común. Y usted tiene a Angela Merkel, que ha sido primera ministra de, de Alemania, no sé, por 10 o 12 años, ha sido extraordinaria primera ministra y ha sido primera ministra de una coalición donde hay socios de coalición que tienen diferencias mucho más grandes y mucho más importantes que las que podamos tener aquí en Costa Rica. Y sin embargo entienden que por el bien del país se ponen de acuerdo en lo que están de acuerdo y esa es la agenda de gobierno. Entonces, yo no veo la posibilidad de llegar a improvisar. Eh, eh, nosotros Llegaremos al gobierno con una claridad absoluta de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos hacer y vamos para adelante. Eh, no, no, eh, Los puntos de encuentro son tan importantes y son tan grandes que... que realmente vale la pena y es lo que lo que están demandando los costarricenses que nos pongamos de acuerdo eh, y sobre el tema de, 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 de recope eh, no tenemos ninguna diferencia no, no sé por qué quedó o tal vez nos comunicamos mal pero no sé por qué quedó, le quedó a usted esa impresión eh, estamos claros que recope en su, en su forma actual no tiene ningún sentido eh, eh, de existir es una refinadora que no refina que mantiene intacta su planilla de refinación y ese costo se le charlada a, a los usuarios de, lo, de los combustibles en Costa Rica, y eso es una justi, una absoluta injusticia, y no puede ser. Lo único que yo dije es que producto del análisis entendemos que hay una, una infraestructura importante que tiene el recope que vale la pena rescatar, que es eh, eh, el poliducto, los tanques de almacenamiento, el puerto petrolero, eso hay que rescatarlo, eh, eso fácilmente se administra con una oficina de... 50 o 75 personas y no con una planilla de 1800 personas como como se tiene hoy, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la idea es eh, que, que lo que hoy se entiende por recope deje de existir, como dijo Mario, no más recope, porque esto es uno de los grandes obstáculos que se le pone al, al costarricense, a quien quiere emprender, a quien quiere salir a trabajar, porque encarece los combustibles, encarece los pases de buses, encarece los taxis, encarece absolutamente todo, porque el traslado de los productos de la fábrica al comercio o, del, o de la finca al mercado también requiere del uso de combustibles, así que, que, que es, eh, es una reacción en cadena.
3: Claro, don Mario, el tema del candidato presidencial, sé que ustedes dijeron que todavía no lo tienen definido, tienen que inscribir el partido, creo que tienen chance antes del próximo 5 de agosto, me parece, eh, pero ¿cómo, cómo va encaminado esa posición por ahí?
2: Eso no hay ningún problema, Yésser eh, y yo hemos hablado clarísimamente... Eh, sobre el particular no nos vamos a pelear sobre eso aquí esto, esto, no es un, esto no es una pelea de intereses personales eh, por el contrario aquí es un esfuerzo eh, para tratar de construir en beneficio de este país una opción responsable y seria que tenga propuestas claras, una visión clara de país eh, que comprenda y que trabaje en la línea que Costa Rica merece y puede estar mejor. Y entonces, en ese sentido, eh, en, en, en una, dos semanas, dos o tres semanas vamos a anunciar esa, esa decisión que prácticamente está tomada y que vamos a, a anunciarla, eh, pero es secundario. Yo estoy seguro de que, de que si es el IESER, él lo va a hacer eh, de una forma maravillosa. Yo voy a estar ahí para para respaldar, para apoyar, y en lo demás todos estamos aquí dispuestos a, a desprendernos de intereses personales para tratar de, de consolidar una alternativa que, como decía, él iba a ser muy bien ahora. Esto es evolucionar en términos democráticos, es comprender que un país que... De, de, desde el 2002 no tiene un partido con mayoría en la Asamblea Legislativa que se volvió pluripartidista. La única forma de operar es a través de coaliciones. Lo que pasa es que algunos no lo visualizan hipócritamente o no tienen la madurez o no, o no para, para sentarse y tratar de construir. Este país solo lo podemos sacar adelante con grandes acuerdos, el que crea que un solo partido político puede sacar adelante este país, está equivocado, aquí tenemos que lograr un acuerdo, no solo de, de partidos políticos, un acuerdo de ciudadanos de alto nivel, eh, una selección nacional, un, un, es evolucionar, es oxigenar esta democracia hacia una democracia más participativa, que escuche a la gente, que involucre a la gente. Por, por algo hemos tenido las, las pequeñas revueltas que hemos tenido, porque hay veces gente en zonas rurales, hay gente en zonas costeras, en zonas limítrofes, que no se, no se sienten escuchados. Hay sectores productivos como los agricultores que a veces no se sienten escuchados, no se sienten atendidos necesitamos un nuevo estilo de hacer política que trascienda la forma tradicional en que ha operado el sistema de partidos y nos lleve a algo con una mentalidad mucho más abierta, entendiendo que lo importante es alcanzar acuerdos sobre la base de los puntos de coincidencia y en eso hay temas trascendentales que requieren respuesta y hay que trabajar sobre ellos.
1: sí Don Mario, por interpretando sus declaraciones y por por lo que podemos pensar de, de lo que nos acaba de decir, don don Eli pareciera que te, tendría a lo interno un acuerdo ya para para que asuma esa candidatura presidencial estaría usted está entre ustedes dos evidentemente ¿Estará usted en esa fórmula presidencial
2: también don Mario? Mire yo eh, pues no no quiero adelantar todavía. Sí digamos definiciones en ese particular que ya llegarán oportunamente lo, lo que yo le quiero decir es que aquí estamos eh, tanto este servidor como eliezer como muchas otras personas en la línea de Anteponer los intereses del país a los intereses personales, Eso no es un juego de ambiciones personales, aquí no estamos poniendo la carreta delante de los bueyes como a veces pasa, primero yo quiero ser candidato y todos se acomodan a eso, no, no, aquí es, eh, queremos sacar adelante este país, bueno, armemos el mejor equipo, hagamos la mejor propuesta, y una vez que tengamos eso, que tenemos el mejor equipo, que tenemos la mejor estrategia, definamos quién va a ser el capitán del equipo, pero no caigamos en el error de supeditar la construcción de un gran acuerdo nacional a una ambición o una aspiración personal. Eh, eso es, eh, Yo no sé, este país como que arrastra temas de caudillos, de que tiene que ser esta persona. No, no, eh, a este país lo sacamos adelante como equipo, con grandes acuerdos, y, y eso es lo que nosotros estamos tratando de priorizar sí.
1: Don Eli, le pregunto a, a usted, Don Eli, eh, ¿le seduce esa candidatura? ¿Usted tendría más probabilidades? Sé que Don Mario también tiene que tomar una decisión muy de carácter político relacionada con, con la alcaldía de, de Cartago, Don Eli
0: eh, la, la primera yo creo que el primer compromiso que asumimos Mario y yo cuando empezamos a hablar acerca de la posibilidad de de hacer una coalición hace ya un poco más de un año, fue precisamente dejar de lado las aspiraciones personales para construir algo más grande por el bien del país. Es obvio que Mario lidera un partido político, yo lidero otro partido político, eh, y nadie se mete en la política para, para ver los toros desde la barrera. Todos queremos participar, todos queremos aspirar, pero sobre todo hoy el compromiso que nosotros asumimos es de estar disponibles donde el, el, el país nos necesite desde la posición que sea necesario estar y el compromiso que asumimos fue mutuo si Mario es el candidato y si determinamos que esa es la mejor opción para la, para la coalición va a contar con mi total y absoluto apoyo de la misma manera que Mario manifestó y me lo ha manifestado a mí si a mí me toca ser el candidato Mario me va a respaldar sin ningún tipo de reservas eh, y ese es el compromiso que asumimos y por eso estamos hoy aquí eh, 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 otras, otras personas, como bien decía Mario primero definen su aspiración y dicen, ok, yo voy a ser el candidato presidencial ahora sentémonos a ver qué ideas le voy a proponer al país y quién me va a acompañar en este viaje y nosotros lo estamos haciendo exactamente al revés primero fue ponernos de acuerdo en el qué y el cómo y empezar a construir equipos de lujo como los que presentamos ayer eh, para poder llevar a cabo estas propuestas eh, y, y para, en caso de que ganemos las elecciones, que las vamos a ganar, tener un equipo para gobernar y no llegar precisamente a improvisar. Y entonces, teniendo equipo y teniendo propuestas, vamos después a definir a, a, a quién será el candidato, quiénes serán los candidatos a diputados, eh, eh, creo que es la manera correcta de proceder. Lo contrario es, como dice Mario, anteponer los intereses personales a los de la patria.
1: Sí, do, don Mario, finalmente eh, ya se nos acabó el, el tiempo, pero no quiero dejar esta pregunta de lado. Nos han consultado si están abiertos a otras a otros eh, acuerdos compartidos, otras coaliciones también que se están conformando, por ejemplo, nos mencionan acá directamente con don Rodrigo Chávez, eh, ¿se podrían tener otras conversaciones para hacer más grande esta eh, coalición electoral, don Mario?
2: Bueno, nosotros, como lo dije hace un rato, siempre estamos anuentes a escuchar, a atender, a, a, a buscar la unión de, de esfuerzos. Aquí primero, Primero es Costa Rica, después es otro tipo de cosas. Hay gente que se mete en la política por, por motivaciones equivocadas, por ambición, por vanidad, por otro tipo de cosas. Aquí hay un interés genuino por tratar de ayudarle a este país. Y si hay gente que comparte eso y que eh, en, en su visión de cuál es la forma de encontrar un estado más ágil y eficiente, de estimular la generación de empleo y la generación de oportunidades y, y encontramos las mismas líneas de coincidencia que hemos encontrado en, en los temas yo creo que no hay problema en, en, en entendernos con, con otras personas. Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ambos, gracias a ambos, gracias. don Mario. No, gracias. gracias, don Eli, también por este espacio. Pod podremos hablar ya más detenidamente en otros, en otros programas de Colombia también, sobre toda esta coalición. Muchísimas y las
3: preguntas. Mu muchas
1: ¿no? cosas, muchas cosas nos quedan por acá en agenda, ya tendremos suficiente espacio. A ambos, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Salve. Gracias. Coalición por el Cambio, esa es la nueva eh, eh, la nueva agrupación, el nuevo acuerdo que ha sido anunciado eh, en las últimas horas y pendientes, apenas va comenzando el camino, queda mucho por delante para esta elección de febrero 2022. Seis con cincuenta, gracias a Don Mario Redondo, Don Elifensa y también por habernos acompañado esta mañana acá en Noticias Colombia. Una pausa y venimos con el cierre del noticiero esta mañana.